1: Cotice ahora 809-535-7191.
0: En CDN Radio, la hora 6 de la tarde.
3: Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del P.J. Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de Golf Corales, donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la FedEx Cup en un impresionante campo frente al mar. Este evento será nuevamente un éxito inolvidable, tanto para aficionados como para jugadores, así que no te lo pierdas. Para más información, visita puntacana.com.
1: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes la casa
0: de la NBA CDN Radio
4: Como lo hicimos tú y yo En el medio del sabiduría Ponte mi chaqueta porque yo me muero de calor Que no me cabe dentro el corazón Que se me parten dos Y el cuerpo no resiste tanto amor de un sobeto. Ay Dios, ay Dios Que no se va Se acabe este momento, no, que no se pierda en un recuerdo, que sea parte de mi vida. Así fue, como el sol nos sorprendió sin avisar, y yo que todavía no lo podía creer. Esto no puede ser Es más ser hermoso de lo que soñé Y venga un beso más Volvimos a la carga una vez más, una vez más Ay Dios, perdona Perdón. que te meta entre los dos Quién puedo pedirle este favor Que se me quede aquí Que yo también aquí pienso morir ¡Ah! Y un último favor Ay, dime si es que piensa Lo que estoy pensando yo Ay, Dios, ay, Dios Que no se vayan por favor Que no se acabe este ¡Suscríbete
5: despertarse con tu café, pasa distraída la noticia de nosotros, ja. y dicen que me servía, lo que no mata, fuerza te da, mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono Resonará tu adiós
4: De tardes alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nada
5: Tú no estás y me distrae la publicidad entre horarios y el tráfico trabajo y pienso en ti entre puerta y teléfono tu foto me hablará de
0: información a tu alcance.
4: Mm -hmm. No, no es necesario que lo entiendas porque nunca le ha servido la razón. Al corazón, el corazón no piensa y no, mi vida para que te esfuerzas, no me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela en sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti. A mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Intento, pero entiéndeme a mí Cada palabra me intenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si él queda yo, ya no va a estar Esta es la última cena y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti, suelta mi mano ya por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada de por favor. No pero entiéndeme a mí, cada palabra me intenta No, pero a mí. Cada palabra me Es dolor y una la Quiero alzar los pies, analizando mi vida entera Puse el corazón duro y esta decisión tomé Malo, a mi corazón lo voy a poner malo Ya que venga me la cosa y la despacho se burlará, porque ahora voy a ser más. mi ternura y no supo valorarme se aprovecharon de mi nobleza a mi pobre alma la rompieron ni un papel desmigajaron como una seca y desde entonces esta decisión tomé malo a mi corazón lo voy a poner
0: TVN Radio, la información a tu alcance.
1: Mi problema es mío, nadie se hace cargo.
4: Esta cruz conmigo, solito me la lleva. Que me ayude, que me ayude Y nunca parece el que me tienda en la mano Mi problema es mío, déjenme tranquilo Si no van a colaborar porque quieren acabar conmigo Yo no hablo de nadie, aunque sea lo que sea Si es por mí el otro puede vivir como quiera si no van a morir mi muerte porque quieren vivir mi vida Si no van a morir mi muerte porque anotan todo de mí Si no van a morir mi muerte porque se empeña la gente En especular daña la moral de alguien que con nadie se mete En especular daña la moral de alguien que con nadie se mete Mi problema es mío, pues vi mucha gente Sonrisas con hipocresía. Si no van a morir mi muerte porque quieren vivir mi vida. Si no van a morir mi muerte porque anotan todo de mí. Si no van a morir mi muerte porque se empeña la gente. En especular daña la moral de alguien que con nadie se mete. En especular daña la moral de alguien que con nadie se mete. Que tal vez ella ahora lo no estará Ofreciendo en algún brindis boca Y otra boca feliz la besará El amigo no más Que se le llene Hasta el borde de la copa de champán Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise y la quiero. Sufrir. Vamos, golpéame, porque hasta creo que yo me acostumbré a recibir caricias y a recibir.
0: es con CBN Radio.
4: Clavan en batea, cocinan con leña en fogón de piedra Duermen en hamaca o en un catrecito Hay todo apilado, hembra y varoncito Ya no tiene ganas, que no, ya no tiene ganas para poder seguir, ya no tiene ganas Cada nueve meses viene un hermanito ¡A su mamá!
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
6: Si tu día suena a
7: esto es para ayer. Recuerda
8: la reunión de hoy. Haz que
9: suene así.
8: ¡Hacos!
6: Los martes eran solo martes, ahora son de Taco
0: Bell. El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998, hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. 571-91. En CDN Radio, la hora 7 de la noche.
6: Si tu día suena a...
7: Esto es para ayer.
9: Recuerda la reunión de hoy.
6: Haz que suene así.
9: ¡Hacos!
10: Los martes eran solo
6: martes, ahora son de Taco Bell.
0: CDN Radio es noticia.
9: Saludos, muy buenas noches, queridos amigos, sean bienvenidos a la presente emisión informativa de CDN fin de semana. Soy Lisa Gil y junto a un gran equipo estamos listos para mantenerles informados de todo lo que acontece en el país y en el resto del mundo. De inmediato los titulares.
7: Porque ya tienes su título. Y ya pueden acceder también a los préstamos formales.
9: Abinader encabeza entrega de 826 títulos de propiedad en Sabana Grande de Boyá, provincia Monteplata. Leonel advierte al oficialismo que el juego electoral no ha terminado. Abel Martínez pide a los jóvenes no dar la espalda a la política
11: hizo lo mismo con el 14 o 15 bombas que se aprobaron a la recta final ya, cuando ya sabían que iban a salir.
9: Solicitud de 12 permisos para instalación de gasolineras y envasadoras de gas genera opiniones encontradas en Higüey. Sepultan a jóvenes cristianos asesinados por delincuentes. Familias piden justicia. Pastores evangélicos piden al gobierno enfrentar con más fuerza a la criminalidad. Y yo estoy clara que mi niña es inocente de esto que la acusan. Demandan puesta en libertad de una joven apresada en San Francisco de Macorís por tráfico de armas. Haitianos en vehículos de tres ruedas desplazan el motoconcho de dominicanos en Dajabón. Soto Jiménez llama a prestar atención a los efectos de la crisis haitiana sobre el país. Y la Policía Nacional celebra sus 88 años de fundación. Iniciamos hablando del presidente Luis Abinader, quien encabezó este sábado la entrega de 826 títulos de propiedad en Sabana Grande de Boyá, provincia Monteplata. Norba Batista con los detalles.
12: Esta entrega forma parte de la tercera etapa del proyecto de titulación en Sabana Grande de Boyá que abarca un total de 2.033 certificados y que al sumarlos con las dos primeras etapas hace un total de 6.800 títulos de parcelas, solares y viviendas. Las comunidades impactadas son Centro del Pueblo, Los Corrales, El 15, La Escolar, El Deportivo, Brisa del Este, El Anillo, El Brisal y Las Cañitas. Al hablar ante los beneficiarios, el mandatario dijo que se hace justicia después de tantos años de lucha, y que ha podido comprobar cómo el trabajo del gobierno contribuye a mejorar de verdad la vida de la gente.
7: Ustedes tenían décadas viviendo en esas casas. Esas casas, esas propiedades, que eran de ustedes, de hecho, pero no de derecho. Hoy, Ustedes entraron aquí con un valor que tenían esas casas y van a salir con ese valor multiplicado por tres porque ya tienen su título. Y ya pueden acceder también a los préstamos formales de la banca y pueden construirle ahí un anexo para uno de sus hijos o de sus hijas. O puede también para un negocito. O para hacer una segunda planta. También para alquilar o para entregárselo o dárselo a un familiar. Ya eso es de ustedes. Y por eso este es el acto de justicia mayor que se puede hacer y que cualquier gobierno pueda hacer. Es un acto de justicia que estamos haciendo hoy. Entregándole lo que era suyo de hecho, pero que hoy... Es suyo de derecho, que es de su título de propiedad.
12: El director de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del Estado, Duarte Méndez, señaló que el gobierno les ha ahorrado a los beneficiarios más de 162 millones de pesos con la entrega de esos títulos.
13: Si ustedes, de manera particular, hubiesen buscado un profesional... Para hacer su trabajo de manera independiente, el mínimo que tenían que pagar es 80 mil pesos. Sin embargo, salen de aquí con sus títulos entregados por el presidente sin gastar un peso de su bolsillo.
12: Los hoy beneficiarios no solo agradecieron sus títulos, sino que manifestaron que el presidente Abinader está trabajando bien y en beneficio de todos los dominicanos. Norma Batista, CDN.
9: Y en otra información, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, llamó a los jóvenes a no permitir que una minoría decida el próximo 19 de mayo su futuro por los siguientes cuatro años. Durante un encuentro con jóvenes y dirigentes políticos en Altamira, provincia Puerto Plata, escuchó sus inquietudes y expectativas de cara al futuro del país.
14: Yo decirle. Qué voy a hacer mi intención es que ustedes quieren que yo haga o que un presidente haga por la juventud y se trata es de una palabra fácil de decir pero que hay que trabajar duro en ella que es oportunidades los jóvenes que quieren oportunidades cuando un joven le da la espalda a la política, ¿qué está haciendo? Está permitiendo que otros decidan el futuro de cada uno. Y mayo es un mes de decisiones. Usted decide si lo que usted está viviendo sigue o hacemos una transformación.
9: El candidato presidencial dijo que el gobierno del PRM tiene miedo de que la gente acuda a las urnas porque según afirma sabe que nadie vota por hambre y la miseria. En tanto, el candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, advirtió al oficialismo que la carrera por la victoria electoral no ha terminado y apenas empieza. Acusó al gobierno de mentir con respecto a los principales problemas sociales que afectan a la población. Como nos cuenta Karen Cuevas, Fernández habló previo a encabezar una reunión con sus dirigentes.
15: El juego no ha terminado, ahora es que, ahora es que empieza.
16: Es la contundente respuesta de Leonel Fernández ante los sondeos que dan ventaja al oficialismo en la próxima contienda electoral.
15: De Lo que se trata es de tener una estrategia que sea capaz de, de que ese sector que está siendo muy afectado por las políticas desorientadas, desatinadas del actual gobierno, miren a la fuerza del pueblo y a la, a la alianza Rescate RD como una verdadera opción y una alternativa. De manera que posibilidades reales ahí están.
16: El aspirante presidencial por la fuerza del pueblo acusa el gobierno de mentirle al país y asegura le pasará factura
15: Primero miente, diciendo que había tenido este, un crecimiento económico de lo mejor en América Latina Está por debajo de todos los países de América Central, para empezar República Dominicana lideraba el crecimiento económico regional, ahora quedó de último Por tanto hay un malestar en la sociedad dominicana
16: los opositores además critican la falta de políticas preventivas claras para evitar hechos delictivos como los que recientemente han enlutado varias familias y consternado a la sociedad.
2: Lo que le ha faltado al gobierno en los últimos cuatro años, que es la ausencia de un plan de seguridad pública. Por lo tanto, hay que fortalecer la policía preventiva, porque a la ciudadanía lo que le interesa... Más bien, es que no se cometan los crímenes y delitos, es la prevención. Lo que se
7: debe hacer desde el gobierno es pre precisamente enfrentar y prevenir el tema de la delincuencia que no se ve que se está haciendo eh, lo correcto. Y al final se habló de una reforma policial que finalmente no ha llegado.
16: Los pueblistas continúan con una serie de reuniones periódicas para trazar nuevas estrategias de cara a las presidenciales y congresuales de mayo
14: unificada en torno a su líder y en torno a un propósito ganar las elecciones en mayo estamos más firmes y más sólidos que nunca en la historia de la República Dominicana o algún partido haya tenido
16: la fuerza del pueblo continuará su jornada de integración con un encuentro del comité de campaña este lunes Carolyn Cuevas, CDN
9: y venció este sábado el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para que los partidos políticos depositen ante el órgano rector de los comicios de las propuestas de modificaciones de alianzas con miras a las elecciones de mayo próximo. Entre los partidos que realizaron modificaciones de alianzas este sábado se incluyen Generación de Servidores, Socialista Democrático y Fuerza del Pueblo. Este último amplió sus convenios a nivel congresual.
2: Después hemos ampliado las demarcaciones en las que hemos llevado a cabo, en las que hemos arribado las demarcaciones en acuerdos, específicamente en el nivel de diputados, por así decir ¿Tanto con el PLD como con el PRD? Eh, sí, y con otros partidos como son eh, el BIS, el PQDC, entre otros.
4: Oh, yeah.
9: El siguiente plazo a vencer dentro del cronograma electoral es el de la inscripción de candidatos presidenciales y congresuales, cuya fecha límite es el próximo jueves a las 12 de la medianoche. Y la próxima semana se cumplen fechas de límites para presentar candidaturas, presupuesto y proclama de la campaña, entre otros plazos electorales. Francisco Medrano nos cuenta en qué consiste.
13: El 7 de marzo, los partidos políticos deberán someter las propuestas de calendario de las presentaciones en programas y mensajes en televisión y radio. El día 8 del mismo mes, las organizaciones políticas deberán presentar el presupuesto de ingresos y gastos de campaña. El 10 de marzo, la Junta Central Electoral deberá citar la proclama electoral, la cual debe realizar 70 días antes de las elecciones presidenciales, de acuerdo con la ley 2023 del régimen electoral. El 12 de marzo es la fecha pautada para comunicar a los partidos políticos la resolución sobre las fusiones, alianzas y coaliciones. El día 13 se presentará la resolución sobre las candidaturas. La Junta comunicará a las juntas electorales y a los partidos la publicación de las candidaturas admitidas el 14 de marzo y el 16 se hará la revisión de la resolución de la admisión de candidaturas. El artículo 210, en su párrafo sexto de la Ley del Régimen Electoral, establece para el día 20 de marzo el límite para la realización de actos inaugurales por parte del Gobierno y las alcaldías. Francisco Medrano, CDN.
9: Y ha generado opiniones encontradas el sometimiento de 12 solicitudes de permiso para la instalación de nuevas estaciones de combustibles en Igüey. Nuestro compañero Jonan González nos cuenta que llama a suspicacia que las solicitudes se llevaran al Consejo de Regidores en el marco de la transición municipal.
2: Pese a que se trata de una prerrogativa de los regidores, a algunos municipios de Igüey le ha llamado la atención que se haya sometido al Consejo de Regidores 12 solicitudes de permisos para nuevas estaciones de combustibles.
7: No, no debiera ser, no debiera ser. Deberían esperar ya el personal
2: que va a entrar nuevo, para que la cosa se haga justa y con claridad. Los consultados observan el hecho de que las autoridades municipales se encuentran en un periodo de transición y que las solicitudes han sido sometidas al consejo en una sesión extraordinaria convocada con solo horas de anticipación y en cuya agenda dos de los tres puntos que se contemplaban giraban en torno al tema.
13: Yo creo que las facultades del ayuntamiento no se pierden porque esté en transición, sobre todo cuando no es eh, un asunto que va a perjudicar, por ejemplo, eh, fondos que
11: deba utilizar la administración que va a entrar. Según tengo por entendido, se hizo lo mismo con el 14 o 15 bombas que se aprobaron a la recta final ya cuando
2: ya sabían que iban a salir en total tres envasadoras de gas licuado de petróleo y nueve gasolineras buscan abrir sus puertas en Higüey varias al parecer relacionadas a una misma persona o familia envasadoras Rochel Gas Servicentro Rochel, Héctor Elías Rochel Durán, Johansel Rochel entre otras es un poco
11: complejo el caso porque eh, bomba tenemos suficiente eh, creo que hay bomba.
2: Eh, en todos los, los rincones de, de esta ciudad para el estudio de estas solicitudes de permiso los regidores se agruparon en unas cuatro comisiones a los fines de rendir un informe favorable o desfavorable de acuerdo a las documentaciones aportadas y los terrenos donde se pretenden instalar las estaciones desde el municipio de Higüey para CDN Chonan González
9: y a propósito del tema, el alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc Rijo Cholitín, aclaró que no tenía conocimiento sobre las supuestas pretensiones del Consejo de Regidores de aprobar nueve estaciones de gasolina y tres envasadoras de gas propano en ese municipio. El alcalde, al ser entrevistado en el programa radial Enterados, que se transmite los sábados por CDN Radio, indicó que se enteró a través de medios locales y que inmediatamente empezó un proceso de investigación con relación al caso. Estableció que los sectores sociales que han opinado al respecto se están adelantando a los hechos, ya que el Consejo de Regidores no ha decidido nada en cuanto a la solicitud. Aclaró que lo único que ha hecho el Consejo es recibir las solicitudes realizadas por los usuarios. Queridos amigos, nosotros vamos a una breve pausa. Usted continúa en sintonía con CDN.
0: vida, siempre te da la oportunidad de elegir. Puedes elegir si le respondes, o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala, o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo. Puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app, si te compras ese antojo, o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir, pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección Siempre será Coopsano. Aliada a tu éxito.
7: Con Moster vive, siente, disfruta. Productos de gran rendimiento, potencia
0: y precisión. Para una cocina rápida, sabrosa y saludable, gran variedad de electrodomésticos. Somos la caridad Radio Centro. Para esta Semana Santa, los mejores periodistas y reporteros gráficos cubrirán cada rincón del territorio nacional en un recorrido de costa a costa por aire, mar y tierra, mostrándote todo el acontecer noticioso en la cobertura Semana Santa 2024.
2: En la Romana
3: de Plata, en Boca Chica,
9: Diario Camellón, María Trinidad Sánchez, Samaná, tengo desde el Hospital Padre Villín. en el Río Fula.
0: Semana Santa 2024 por el líder en coberturas CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
9: Continuamos con más informaciones y con oraciones y cánticos cristianos sepultan al joven José Manuel Gómez Jiménez, a quien le quitaron la vida junto a Javier Hernández al intentar atracarlos. Veamos. En medio del dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós al joven José Manuel Gómez Jiménez, de 38 años de edad, quien perdió la vida la noche del jueves a manos de antisociales.
4: Mamá, mamá. O sea, no era un muchacho bueno y cristiano. Era un buen hijo y un buen padre.
9: Previo a las 12 del mediodía llegó el vehículo funerario al cementerio Cristo Redentor, donde familiares se lo describieron como un buen padre, hijo y ciudadano comprometido.
10: Le acaban de arrancar a la
9: sociedad a un joven de valor.
10: Se lo acaban de arrancar de una manera, dos jóvenes de valor, de una manera que no hay conformidad. Nosotros no tenemos conformidad y queremos justicia. Que este caso lo resuelvan y que no se quede impune. Fueron dos muchachos cristianos, dos muchachos buenos, que asesinaron la delincuencia. Que no, la delincuencia no ha ganado, la delincuencia no ha ganado. Realmente el presidente
9: ha dejado que la delincuencia no gane y que se esté llevando la juventud buena. José Manuel Gómez Jiménez tenía cuatro hijos, uno de ellos procreado con Laura Viuda Carolín Cuevas Tan contento que él estaba
4: con su muchachita mm. Él llegaba a, ver a, a fuñir con esa muchacha, llegaba al trabajo, era soltato, corriendo con su muchachita, que le alegraba la vida
9: sobre este caso, la familia exige justicia mientras las autoridades amplían las labores de identificación de los responsables a los fines de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Qué lamentable. Y en Pedro Brand, en medio de una gran conmoción, fueron sepultados los restos de Javier Hernández de Jesús, el segundo de dos cristianos a los que delincuentes les arrancaron la vida en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Donald Troncoso estuvo en el sepelio y nos cuenta más
4: porque yo tengo miedo
10: a que me hagan algo por ahí. Ahí al otro día Javier Hernández de Jesús con apenas 28 años fue una víctima más de los delincuentes cuyo cuerpo ahora reposa en el cementerio del distrito municipal de La Cuava, sepultado en medio de la impotencia
11: Yo sé que su vida en este momento, muchos de ustedes quizás no lo vayan a asimilar de la manera que como nosotros cristianos lo entendemos, pero su alma está en un lugar de descanso
10: los restos del occiso fueron velados en el sector El Virzar de La Guayega, en donde familiares y amigos solo piden que en el caso no quede impune y sus asesinos sean localizados y puestos a disposición de la justicia. Esa era una persona tranquila, una persona de bien, que no, que no tenía ninguna malicia, ninguna eh, cosa, es un muchacho trabajador. Me lo mata, me lo mata. Yo no sé qué es lo que van a hacer con todos estos tigres malos que están quitando la vida si a cambio de nada. El presidente que mira a ver con lo que va a hacer Dios mío con tanta crápula que hay en la calle. Javier Hernández de Jesús y su compañero de iglesia cristiana José Manuel Gómez se desplazaban en una motocicleta por el kilómetro 32 de la autopista Duarte a eso de las 9 de la noche cuando de repente varios desconocidos los interceptaron y dispararon en su contra. ¿Qué razón
12: mataron a estos dos infelices siendo cristianos y le dejan toda su pertenencia? Hay que hacer justicia, por favor, con estos dos jóvenes.
4: Tienen que caer de atrás esos delincuentes y matarlo, porque no te hacen nada dejándolo vivo. No hacen nada dejándolo vivo, es matarlo. Porque lo dejan vivo, dura un año preso, lo sueltan y vuelve otra vez a matar a otro inocente.
10: En este humilde cementerio fueron sepultados los restos de Javier Hernández, mientras sus verdugos andan tan campante y sonante, sin el menor remordimiento. En el municipio de Pedro Brán, Donald
9: Troncoso, CDN. Y pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal, donde se congregaban los jóvenes que fueron asesinados durante un intento de asalto, llamaron a las autoridades a enfrentar con más fuerza la criminalidad. Deison Ovalles con la historia.
3: Ay, no le llevan nada. No ay mandame niños los pastores de la iglesia donde se congregaban José Manuel Gómez de 38 años de edad y Javier de Jesús Hernández de 27 expresaron su indignación y al mismo tiempo demandaron justicia describen a las víctimas como hombres del evangelio de estudio y trabajo estos jóvenes eran hombres trabajadores primeramente y
14: segundo Jóvenes de Dios que no le hacían daño a la sociedad, más bien aportaban para la sociedad. Por eso es que en este momento, pues, yo quiero que quede claro y preciso que esto llegue si es posible hasta el presidente de la República para que él se haga eco de esta noticia que los moradores de aquí los pastores del kilómetro 20 autopista Duarte le queremos que se haga justicia ahora si no se hace justicia con esto amén queremos justicia de la, si se le escapa la justicia Terrenar, hacerla Entonces tenemos un Dios que pelea por nosotros Y Dios permitir que Lo oculto salga a la luz Porque la muerte de estos jóvenes No se va a quedar
15: impune
17: Y estos son momentos difíciles difícil Hasta para los que estamos en Cristo De aceptarlo Es difícil no llorar Y no pecar en el momento Porque a veces queremos hasta tomar la justicia En nuestras propias manos pero hay una realidad, como dice el pastor, Amén. tenemos que inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, no importando la circunstancia y la situación que estemos pasando.
2: Esto es difícil,
17: difícil, muy difícil aceptarlo. Y no hay palabra que dé consuelo para este momento. Para esto no hay palabra. Te acompaño entonces... No, 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 no. Tú, nadie sabe el dolor que tiene esa madre dentro de su corazón. Amén. Esos hijos. Esa niña pequeña que apenas tiene dos meses, que no va a ver a su padre. Esa esposa devastada que pensó, hallé la felicidad de mi vida, se la quitan de
3: un momento a otro. Llamaron a los ciudadanos a tener una relación con Dios para evitar caer en actos delictivos.
17: Si a diario no tenemos que arrepentirnos cada día y estar más cerca al Señor, porque esto es una relación continua. La relación con Dios es como el aire que respiramos día a día. No es de momento en el templo ni nada. Llorar con lo que lloran y reír con lo que ríen. narran que
3: las víctimas ensayaban para una actividad de la iglesia y fueron a buscar un vehículo y en el camino los malhechores le quitaron la vida. Deison Ovalles,
18: CDN.
9: En nada, otra información, aquí, una nada. madre denunció que desconocidos aprovecharon el nicho donde está sepultado su hijo en el cementerio Cristo Redentor y construyeron una tumba sin su consentimiento. Herminia Ogando indica que la persona sepultada sobre la tumba de su hijo, Junior Ogando, quien tiene 19 años bajo esa fosa es Ramón Antonio Rodríguez.
16: Entonces yo voy a las oficinas y les reclamo y ellos me dicen que no sabe de quién es el muerto y que ellos no se pueden comunicar con, la dueña del, con los dueños del muerto. Entonces yo quiero que ellos me digan, si ellos no saben de quién es el muerto, ¿quién lo sabe? Porque no soy yo, porque yo no trabajo aquí en el cementerio, y yo necesito que desocupen mi propiedad, porque ahí está mi hijo y mi familia. Tenemos cinco muertos enterrados en ese nicho, en ese terreno. Y no me va a decir a mí que ellos, con cinco personas muertas, va a aparecer un, un fulano de por ahí y va a decir que eso es de ellos, sabiendo bien que no es de ellos. Hasta, la, hasta la, la cruz de los muertos que teníamos nos
19: la desaparecieron. eso llega de todo lo Ante
9: este caso, la familia Ahogando exige respuesta a la administración del Cementerio Cristo Redentor sobre la supuesta usurpación de su terreno. Y en La Vega, la policía apresó a un joven que era buscado por ocasionar heridas en el rostro de su expareja. Winston Hernández amplía el reporte.
3: Miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en esta ciudad de La Vega apresaron al nombrado Bregni Nicolás Infante Albino de 28 años de edad quien estaba siendo activamente buscado tras ocasionarle una herida de 185 puntos en el rostro a su expareja
14: quien se encuentra bajo custodia policial y será sometido a la acción de la justicia por las heridas ocasionadas contra la señora María del Carmen Castillo Carrasco Presuntamente, según el informe preliminar, el hecho este individuo lo habría cometido en virtud de que su compañera sentimental, expareja, se rehusaba a retomar la relación que había decidido terminar con él. Por lo que este individuo se tornó de, en torno violento y acudió a la residencia de la señora, ocasionándole las heridas que se pre presentan en el día de hoy y el momento de la querella.
3: Al momento de su arresto, el acusado admitió el hecho alegando que ambos se habían cortado en una riña.
18: No, ella fue que fue allá a casarse conmigo de nuevo. Nada de eso. Dime ahora que yo mataba a la madre cuando se fue conmigo. O anoche cuando... Ah, yo admito mi error y ella tiene que admitir de ella que me cortó también. Yo no puse que era ella ni nada. Entonces, y yo quiero que ella vaya a la capital y ¿eh, ella va. Ella va. Estaba anoche con ella.
3: La madre del acusado pide que indaguen el asunto porque según ella ambos tienen cuota de responsabilidad. Por su parte, María del Carmen Castillo dijo que aún en la policía, su expareja supuestamente le amenazaba desde la red social de su madre.
8: Bueno, la segunda vez que él me hirió fue, claro está, yo me vi con él porque hice unos planes de que... Quería enamorarlo y cosas para ver si lo podía agarrar preso, como no pude, porque no me puse en contacto con la policía, lo hice todo mal, claro está, todo me salió como no era, no lo pude agarrar. Entonces ahora eh, pude lo, localizarlo y lo pude agarrar, gracias al señor y al equipo nuevo de DICRIN,
9: de pude dar con él.
3: El apresado se encuentra bajo custodia policial para ser puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. En la vega, Winston Hernández, CDN.
9: Y la madre y amigas de una joven acusada de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia el país protestaron la noche del viernes en San Francisco de Macorís para exigir esclarecer el hecho. Esther Mendoza con los detalles.
8: Portando pancartas, defensoras de la inocencia de Miladis Peralta se concentraron frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. La madre de la joven dijo que no sabe nada de su hija desde el 14 de febrero cuando fue encarcelada y pide que sea puesta en libertad. Mi hija no es así. Y toda madre y todo padre que sabe que su hijo es
16: inocente da la vida por su hijo. Y yo estoy clara que mi niña es inocente de esto que la acusan de narcotraficante. Ella no es ninguna narcotraficante ni ninguna drogadita. Mi niña es sana y que me la devuelvan sana.
8: Visiblemente afectada indica que su diario vivir ha cambiado desde que su hija fue detenida.
16: Yo misma me volví loca y todavía no sé de mí. Yo no duermo porque mi hija, yo no sé si se arropa, no como bien porque no sé si mi hija está
8: comiendo porque no me le pasaron alimento. Mientras que una de las amigas que demandan su libertad explica su versión de los hechos que condujeron al apresamiento de Miladis Peralta. Ella la están acusando de tráfico de armas y ella es inocente, ella se dejó usar como le dije, le dije anteriormente.
1: ¿De quién se dejó usar ella?
8: De su pareja. Él le dijo a ella que era mejor comprar las cosas del hogar, ya que eran recién casados, eh, pedirla eh, que vinieran de fuera y le pidió su cuenta prestada para que hicieran el pedido de un bebedero que ella quería para su hogar. Y ella lo pidió y no sabía que eso venía ahí. Él fue y lo retiró y lo, lo apresaron a él. Luego procedieron a buscarla a ella a su trabajo. Un informe indica que Miladis Peralta se encuentra en una cárcel de Santo Domingo tras dictarle tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Estel Mendoza,
9: CDN. En otra información, un sinnúmero de haitianos en vehículos de tres gomas se han adueñado del transporte de pasajeros y carga en el municipio fronterizo de Dajabón. Esta situación ha desplazado a los motoconchistas dominicanos que afirman salen diariamente a ganarse el sustento de sus familias. Nosotros
15: somos motoconchistas aquí y este haitiano, y que quiere cuatro años más, mira cómo están los haitianos, lo que no hayamos que hacer, en el caribe tú y aquí estamos llenos de haitianos, invadidos de haitianos, de motor y donde quiera. No se que se va tú le un golpe después va para uno para la fiscalía yo no quedo a mí otra vez aquí pero no
3: quiero
18: hacer nada con los haitianos. Los no no nos a trabajar tranquilo nada. No. pues un corre cora, con ese tres y estos haitianos, hay que dan unos ni montes ni ya. Es la verdad que ellos no hemos hecho ni 100 pesos, ninguno. Dígame usted, tu papá, tu entregón, hay como Moreno. Ellos van a Caribertura y una zozobra que tienen en los botellas. Ellos quieren coger esto aquí, este país de ellos. Si uno va con cien en Haití, el problema es que le dan a uno. Nosotros no podemos, en verdad. Que la autoridad toma carta en este asunto. Ellos no nos dejan un montón un de pasajero aquí a nosotros. Porque ellos lo conquistan en su idioma de ellos y se lo llevan. No nos dejamos tus de pasajeros. Mira, allá hay más de Diego Parqueado, usted lo puede grabar. Que ellos no nos dejan tu de pasajeros a nosotros.
9: La situación creada por el trasiego de motoconchos manejados por haitianos en Dajabón genera además un gran desorden y caos en el tránsito de la ciudad fronteriza. Es por ello que solicitan con urgencia una intervención por parte de las autoridades. Queridos amigos, vamos a una breve pausa cuando retornemos más informaciones.
20: Fuertes, cuando tenemos ese apoyo que buscamos y nos acerca a nuestro porvenir. Cop Médica, juntos hacia adelante, protegiendo tu futuro. Por pequeña que parezca,
19: una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo.
4: Cada paso.
19: Cada lanzamiento.
14: Cada jugada. Cada persona en elecciones de 2024
20: y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Punta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: En Rotafarma recibimos las historias de éxito de nuestros medicamentos con alegría. María acude a su consulta de seguimiento y el doctor verifica de que está controlada por lo que decide seguir su tratamiento de forma habitual. El día siguiente María refiere que ha notado dolor de estómago y malestar tras tomar. Por lo que su médico decidió cambiar de marca y pensó en Rotafarma. Tras algunos días de uso siente que la mejoría es inminente. además de que está orando un poco María es súper atenta con su salud y la de su familia. Este caso se convirtió en el primer lazo de confianza entre María y su doctor y entre María y Drotafarma Drotafarma es para los pacientes comprometidos con su bienestar Drotafarma, confianza que da salud
0: Reporte especial con Julisa Céspedes Marcando la pauta a los programas de investigación Véalo todos los domingos a las 9 de la noche CDN, el canal de noticias de los dominicanos Construyes, vendes o alquilas Publica tus proyectos inmobiliarios en nuestros clasificados del Caribe, tu mejor aliado. Contáctanos a través del 809-683-8396 y 809-683-8305 o envíanos un email a oportunidades@elcaribe.com.do.
9: Estamos de regreso. La Dirección Regional Noroeste de la Policía llevó a cabo una Eucaristía con motivo a la conmemoración de los 88 años de la fundación de la institución del orden. Nuestro compañero Edward Peña estuvo en el lugar y amplía la información.
11: Efectivamente, tal como ustedes adelantan, en el 88 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, en medio de la Eucaristía llevada a cabo en la Catedral Santa Cruz de Mao, el cura párroco Javier Fernández ...instó a los miembros de la Uniformada a actuar con disciplina en favor de la población.
7: Todos los días tienen que dar lo mejor de sí. Tenemos que dar lo, lo mejor de sí. No puede ser que un miembro de la institución haga cosas que, haga que se convierten en una vergüenza para la institución. No, eso no lo podemos hacer. Tenemos que permanecer en, en la disciplina... Eso es, lo que, eso es lo, que, lo que se quiere, que cada uno de nosotros dé lo mejor en nuestra institución. un solo policía, la gente dice que la policía es esto y lo otro. Entonces, es mejor, si uno entiende que no va a cumplir con lo que establece la institución o que va a hacer algo que sea deshonroso, es mejor que se retire de la institución.
11: De su lado, el coronel Jiménez Reynoso, director regional noroeste de la policía, instó a los miembros de la dirección regional noroeste a enfrentar la criminalidad, el narcotráfico para el beneficio y la tranquilidad de todos los municipios.
19: La policía nacional está sumergida en un proceso de transformación porque así es la voluntad del señor presidente de la República Dominicana. Me siento altamente complacido de trabajar en una ciudad como esta, de, son, de hombres laboriosos, mujeres de trabajo, disciplinados, respetuosos de las leyes y de la Policía Nacional. En el día de hoy, nosotros, como director regional noroeste, felicitamos nuevamente, valga la redundancia, a ese gran equipo de hombres y mujeres, que nos han acompañado y que nos acompañan en una misión tan importante como es la seguridad ciudadana. Esa es nuestra misión, enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, con pie de acero y puño de hierro.
11: Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Desde Mao retorno con ustedes al centro de noticias.
9: Y en este mismo sentido, la Dirección Regional de la Policía Nacional de La Vega conmemoró el 88 aniversario de la fundación de la institución con una eucaristía en el Salón de Acto de la Gobernación Provincial. La misa fue oficializada por el padre Rafael Mendoza, en la que estuvieron presentes el comandante de la regional La Vega, General Rufino Contreras Ruiz, junto a los comandantes de los distintos departamentos que componen esta dirección regional policial. También participaron oficiales y suboficiales, junto a otros miembros de la institución del orden público.
3: Y a
14: esos que hemos sido llamados, para dar lo mejor de nosotros y mantener el orden, mantener ¿verdad? la seguridad ciudadana, ley y orden, proteger y servir. Vamos cambiando, pues, lógicamente el ser humano va cambiando, va cambiando la realidad, van cambiando los pueblos y la policía nacional
9: también. Que sigamos avanzando. En la los asistentes compartieron un almuerzo junto a los oficiales y alistados del Cuerpo del Orden, que se mostraron jubilosos por sus 88 aniversario. Con una solemne eucaristía celebrada en la Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís, la Dirección Regional Noroeste también de la Policía Nacional conmemoró el 88 aniversario de la fundación de esa institución. La misa fue encabezada por el Director Regional General de Brigada Dionisio Natera Melenciano, quien resaltó la valiosa labor que realiza el Cuerpo del Orden en procura de preservar la seguridad de la ciudadanía.
4: Desde su creación como consecuencia del reino político imperante, sumado al sufrimiento de agrupaciones políticas contrarias a ese reino, así como una estructura, adoctrinamiento y administración militar, dieron a la policía nacional un carácter evidentemente
2: represivo y drástico, concentrando sus recursos y esfuerzos más en la protección de los intereses de la Casa Política dominante que en la previsión y persecución de
9: las actividades delictivas, así como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la actividad estuvieron el alcalde Siquio de la Rosa, la fiscal titular, de Duarte, Smiley Rodríguez, el jefe del cuerpo de bomberos, Luis Elías, y otras autoridades civiles y militares. Durante la misa de acción de gracias por el 88 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional, el arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, valoró el trabajo de los agentes de la institución al servicio de la población. Entiende que entre los grandes retos que tiene la institución del orden están la actualización y modernización debido a que los criminales y delincuentes también se actualizan en tecnología y ciberseguridad. Mientras el director de la policía en Santiago, Ramón Azcona, valoró el proceso de transformación que se está desarrollando en ese cuerpo del orden. De su lado, Ángela Jaques, viceministra de Interior y Policía, resaltó la formación de los agentes a través de la escuela policial.
13: Los bandidos nos cogen, nos toman la delantera. El avance tecnológico representa desafíos y oportunidades. La policía debe estar actualizada en tecnologías de investigación.
5: Damos gracias
13: a Dios por la reforma policial porque ella
7: ha mejorado no solo los niveles de servicio y el comportamiento hacia la sociedad sino también por la mejoría de las condiciones humanas de los agentes policiales
20: cuando tú tienes un territorio que está dañado, eso es un proceso eso no se logra de hoy para mañana ¿por qué? porque la, lo, los criminales se reinventan
9: durante la misa en la Catedral de Santiago, por los 88 años de la policía, participaron diversas personalidades de esa provincia. Queridos amigos, vamos a una breve pausa. Usted continúa en sintonía con CDN fin de semana.
0: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998 hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. Absolutamente todo lo que sea noticia, lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en Coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. César Suárez Pisano se enorgullece en presentar, por primera vez
7: en el país, Lucero y Mijares, dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor, con una energía explosiva y siempre amigos. Sábado 6 de abril, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Invita
16: esta semana en desclasificado. Conozca el caso de un violador en serie que durante años se escondió tras el manto de predicador
2: evangélico. Él era pastor de día
16: y violador de noche. A dos semanas de recibir a su bebé muerta en una guardería, reclama al Ministerio Público una investigación.
12: Andy, mira,
8: toma, tu bebé muerta. Este lunes
16: entrevistamos
8: en exclusiva
16: a Milagros López, una mujer que por años ha convertido su casa en una guardería infantil, hoy acusada de la muerte. ¿Por qué usted no fue? ¿Al cementerio o al Belorio? La cita es este lunes a las 7 en Desclasificado con Abisburgos. Burgos.
9: Continuamos con más informaciones y en Estados Unidos, este sábado empezó a lanzar raciones de alimentos desde el aire para la población de la franja de Gaza, que según la ONU está en riesgo de hambruna tras casi cinco meses de conflicto entre Israel y el movimiento palestino jamás. Veamos.
21: Entregas aéreas de ayuda humanitaria de Estados Unidos en la franja de Gaza. La Fuerza Aérea Estadounidense se unió el sábado a otros países que han lanzado raciones de alimentos desde el aire para la población del territorio palestino, ante las dificultades para acceder por tierra debido al asedio de Israel. Estas operaciones se producen dos días después de que los soldados israelíes dispararon contra una muchedumbre hambrienta que se abalanzó sobre un convoy de ayuda humanitaria en el norte de Gaza. La comunidad internacional pidió que se investiguen estos hechos e instó a un alto el fuego inmediato en la guerra. Washington y la ONG International Rescue Committee advirtieron que la entrega aérea de ayuda no puede ni debe sustituir al acceso humanitario. Según la ONU, 2.200.000 habitantes de la Franja de Gaza están amenazados por la hambruna, tras casi cinco meses de conflicto. Qatar, Estados Unidos y Egipto llevan semanas intentando llegar a un acuerdo sobre una tregua de seis semanas, que incluya la liberación de rehenes israelíes, a cambio de prisioneros palestinos y la entrada de grandes cantidades de ayuda en Gaza.
9: Y la campaña electoral despegó en México con la perspectiva de consagrar a la primera mujer presidenta entre la izquierdista Claudia Sheibaún y la opositora de contraderecha Sochit Galvez. Veamos. La campaña electoral a la presidencia
6: despegó el viernes en México Por primera vez dos mujeres se enfrentan Un hito en ese país de marcada cultura machista La exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Reunió a miles de seguidores en el Zócalo de la capital La principal plaza del país Sheinbaum, que es apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene 63% de las preferencias para los comicios del 2 de junio, según un promedio de encuestas de la firma Oráculos. Dijo que su gobierno sería respetuoso con Estados Unidos, pero exigiendo el respeto a la soberanía de México. Nunca agacharemos la cabeza. La oficialista Sheinbaum leyó una lista de 100 compromisos para dar continuidad al proyecto del presidente, incluida su política de seguridad que implica combatir las causas de la violencia, como la pobreza. Sheinbaum aseguró que además fortalecerá la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales. En tanto, en Irapuato, una ciudad azotada por el narcotráfico, la opositora Sochit Galvez, que tiene 31% de la preferencia electoral, se comprometió a mantener los programas sociales en los que López Obrador basa su popularidad de 70%. Estampo mi
16: sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar.
6: La ex senadora de 61 años critica la política de seguridad del gobierno de López Obrador, pues la considera complaciente con los cárteles del narcotráfico.
16: Vamos a ser una verdadera guardia nacional, que sí sea guardia, que sí cuide a los guanajuatenses y que sí sea nacional. Vamos a duplicar el número de efectivos.
6: El gobierno mexicano ha dicho que desde 2006 el país ha registrado mil asesinatos. Un 38% de esos homicidios ocurrieron durante la actual administración. En su último informe anual, el Instituto Nacional de Estadísticas, INEGI, reportó en 2022 una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes. Ese indicador se ubicó en 29 en 2018, al final del gobierno
9: anterior. Y ahora pasemos al ámbito deportivo y con una inversión de 32 millones de pesos fue remozada la cancha Leonel Plácido de Puerto Plata para la temporada 2024 de la Liga Dominicana de Fútbol. Manuel Acevedo con más detalles.
20: El Leonel Plácido de Puerto Plata está remozado y listo para la LDF 2024. Después de casi cuatro años sin ver acción en la casa, Atlántico Fútbol Club recibe con mucho beneplácito la vuelta del fútbol a la novia del Atlántico. A un costo de 32 millones de pesos, aportados en su totalidad por el Estado Dominicano, la cancha de la máquina azul está lista para los partidos de la temporada número 10 de la
18: Liga Dominicana de Fútbol. Como equipo ya nos vamos sintiendo aún más profesional como una, un avance. Más en la liga de lo que lleva año, año tras año va creciendo, va creciendo y, y se va notando en instalaciones, en infraestructura, en todo.
10: Primero, que se ve más profesional, okay. para la liga eso es mejor. Eh, segundo, el balón rueda mejor, los, los jugadores nos podemos asociar mejor, dar las funciones perfectas
20: con grama sintética, es la segunda cancha con esta superficie al igual que la de Cibao Fútbol Club que tendrá la Liga Dominicana de Fútbol a partir de la décima temporada
18: pero aquí el, el, el ambiente que sabe, por ejemplo, aquí hay mucha brisa, el caliente de la grama okay. hay que adaptarse mucho a eso y ya nosotros llevamos un tiempo entrenando aquí y esperemos que hagamos un buen trabajo Aún quizá algunos no se han acostumbrado con el calor o lo que sea, pero Esperemos en Dios que todo salga bien.
10: Primero ya tú puedes ver los campos, cómo los están mejorando, cada vez las infra infraestructuras van a mejor. Bueno, no se puede jugar de noche todavía, pero esperemos que pronto se pueda.
20: Fueron remodeladas además las gradas, zona VIP, y se espera que próximamente estén listas las luces artificiales. Dichas torres y lámparas ya están colocadas. El Lionel Plácido de Puerto Plata siempre ha sido una plaza que recibe gran apoyo del público, por lo que se espera que el día del regreso de Atlántico Fútbol Club a su casa haya un gran respaldo de los hinchas de La Máquina Azul. La,
18: la, la fanática, o sea, el, el jugador número, número 12. Creo que se puede hacer buen trabajo y aún sabiendo que el Plácido sigue siendo Plácido, aún con una grama natural o artificial,
15: el Plácido.
10: Después de tanto tiempo, yo te digo que va a haber gente hasta viéndolo de encima de las casas, sí, y sí, la gente se va a poner por fuera, va a estar full, va a estar lleno para presenciar este, este partido que nos da la clasificación al torneo internacional. Y alguien que está bien contento con esta remodelación
20: es a quien se le rinde homenaje con el nombre a esta cancha, el entrenador y leyenda del fútbol puertoplateño y de la República Dominicana, Leonel Plácido
18: lo veo muy bien porque esto es un sueño yo pensaba que solamente iba a ser en Santiago que iba a haber una cancha con grama artificial ya la tenemos y nos sentimos muy, muy bien de que el gobierno no haya tomado en cuenta para eh, eh, ver este sueño hecho una realidad bueno, con esta nueva instalación yo espero que haya un, el fútbol adelante cada día más.
20: El primer gran compromiso para Atlántico Fútbol Club será el duelo por la clasificación a la CONCACAF Caribbean Shirts, cuando este domingo 3 de marzo enfrenten al Club Atlético Pantoja desde las 3.30 de la tarde en un encuentro que será transmitido en vivo para toda la República Dominicana por CDN Deportes y el canal de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol.
9: Y con esas informaciones llegamos al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias por sintonizar CDR fin de semana. Con ustedes se despide Elisa Gil. Feliz resto de la noche.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Además, la asamblea del 16 de agosto y todo, absolutamente todo lo que sea noticia, lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en coberturas. CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora, 8 de la noche.